0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Herrara e hoje vamos falar de Murilo Mendes. Estamos relançando o livro Poliedro e para saber mais sobre este grande poeta modernista fomos até a casa de Davi Arriculti Jr., professor, escritor e um dos grandes críticos literários desse país. Eu e a editora Alice Santana tivemos uma verdadeira aula sobre Murilo e poesia modernista. Vamos ouvir? Coloca aí, Zé.
1: É impressionante que um poeta dessa envergadura não tenha encontrado ainda uh, os leitores que, que deveria, né? Porque é, é, em tudo que fez, né, tanto a, a os, o, o, os poemas, quer dizer, que Quanto à prosa, né? tem tem um nível que é de, de, de grande literatura. Né? Uhum. E, certamente, os leitores, os bons leitores de poesia sabem, em geral, que tem, é, o Murilo Mendes é um poeta... É, do mais alto nível do modernismo, né? da mais alta qualidade, né? de primeira plana, como é o Drummond, o Manuel Bandeira, o João Cabral de Melo Neto. Né? No entanto, ele não encontrou a repercussão merecida uhum. ainda. Isso se deve a muitas razões. Uma delas é a dificuldade. Ele é um poeta cultural, né? um poeta de muitas referências de leitura e de conhecimento em vários campos uhum. não digo apenas no próprio campo literário e a obra mantém relação e diálogo com uma série de grandes poetas contemporâneos né? e de outras épocas também mas também se abre para as artes plásticas para a religião, para a filosofia né? e para a história não? e para algumas regiões, para as viagens e para o passado mineiro dele. Então, vamos dizer que é, é, essa referência múltipla e, e complexa faz, um, é, faz dele um poeta culto, quer dizer, um poeta de, em, que é preciso saber coisas, para senão pode... pode Criar um afastamento, alguma forma de afastamento. A outra coisa é que ele é um poeta é, radical, né? quer dizer, é um, é um poeta que. É, de uma rebeldia fundamental, tem uma coisa anárquica nele que nunca cedeu, né? e a coisa de desordenar os elementos, né? que é a, a criar a uma herança rambodiana que, é, que, é, que ele tem, né? e que aquele ele foi fiel todo o tempo né? e que faz com que a recriação poética do mundo dele né? é, exija do leitor um certo empenho, uma certa dedicação, o que certamente afasta as pessoas que, que chegam desprevenidas ou que não querem é, enfrentar aquela dificuldade. Né? O Miriam Contrônio Cândido falava numa escarpada beleza né, do, do Murilo. E é isso, tem, tem uma dificuldade de acesso, vamos dizer, uhum. né, que depois, uh, sendo culto, complexo e, e, e muito exigente, muito rigoroso também uhum. consigo mesmo e com uh, o modo de... de de, de encarar a poesia e tal. Além disso, ele viveu muitos anos fora do Brasil, o que também ah, afastou muitos leitores. Quer dizer, ele não estava presente na vida literária brasileira. Né? Ele veio poucas vezes, depois da, de ter se estabelecido na Itália, como professor de, de literatura e de cultura brasileira na Universidade de Roma e de Pisa, ele veio poucas vezes ao Brasil. Uhum. E, e, e nessa ausência, certamente, também a obra padeceu um pouco né, por isso. Quer dizer, ele não estava presente na, na vida literária e, e, e certamente não, não havia tanta gente que lesse assim. Né? E, bom, essas razões são razões, mas não explicam. Não tem coisas inexplicáveis também, não, não explicam de todo, porque às vezes eu sei de grandes leitores de poesia que têm algum pé atrás quando se trata do, do Murilo Mendes, né? Parece parece não, não, não se afinarem com a, com, com, a, com a poesia dele, com o universo lírico dele. Né? Uhum. Isso é uma coisa bastante inexplicável. Então o fato é que uh, é preciso insistir. Quer dizer, e é uma missão crítica isso. Né? Ele teve alguns excelentes críticos que acompanharam desde o começo. Né? Eu me lembro que, em 40 já saiu um artigo notável do Lauro Corel sobre as metamorfoses, e que era um artigo muito brilhante, que foi reproduzido na edição da COSAC das metamorfoses, de alguns anos atrás. Né? E esse artigo já dava conta da dificuldade do Murilo. Uhum e da exigência uh, que era Lelo, né? Das exigências intelectuais, das dificuldades todas, estavam postas no artigo do. E ele teve uma intuição muito feliz, o Lauro Scurel, que foi perceber quanto o Murilo era musical, né? As metamorfoses estão dedicadas ao a Mozart e a Wolfgang, ao meu amigo. Wolfgang Amadeus Mozart. <risos> Não. E, e ele percebeu que, que, na verdade, a música era uma espécie de atmosfera anímica que, no, no, no Murilo. Não era propriamente a música no, na, na poesia do Manuel Bandeira, que está muito entranhada no modo de fazer, da construção poética propriamente dita. Ou seja, na melodia do verso, em efeitos... O Murilo não, o Murilo ele criou uma espécie de disposição de espírito a partir da atmosfera da música. Vamos dizer que ela cria uma, uma disposição para recriar o mundo numa espécie de estado onírico ou de sonho. A, música, a sugestão da música serve para criar um, um, uma, uma atmosfera propícia ao, intu, a intuição lírica dele. Quer dizer que a música contribui como uma coisa muito... E o, o Laúris Corell percebeu isso desde o começo. Uhum. E ele teve todo o acompanhamento da Luciana o Picchio depois de um grande crítico brasileiro, o Zé Guilherme Aquior, que escreveu diversos artigos, todos muito incisivos e penetrantes, o Maquior é um grande leitor de poesia. Né? A Razão do Poema é um dos grandes livros de análise de poesia do Brasil, né? que saiu por volta dos anos 70, 60, né? meados. E, e ele escreveu várias vezes sobre o Murilo. Sim. Murilo a poética do visionário, ele foi à, à beira do anti-universo debruçado. Escreveu sobre vários aspectos do Murilo. E Inclusive, escreveu sobre uma parte, um setor, Justamente, del, é dedicado a ele o é. último setor do, do, do poliedro, uhum. que é engraçado que ele chamou de setor, como se fosse recortes. Né? Uhum. É, setor, a palavra sector, sectores em latim, quer dizer corte, cortador né? também. E, quer dizer, eu, eu, vamos dizer que o livro está dividido em recortes, em, em partes né? cortadas. Uhum. Né? E a última, que é de inspiração delfica, quer dizer, é uma escrita aforismática, de aforismos, né? e que tem um eco grego do, 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 da, da cidade de Delfos, que era o grande santuário grego, que, onde as cidades gregas ouviam o oráculo de Delfos né? para decidir as grandes decisões políticas e guerreiras, né? eram tomadas em Delfos. E ali, o oráculo de Deus é um dos mais famosos oráculos da antiguidade. Né? E a Pitonisa falava ali, é, atrás de um arbustinho tal, dava o parecer... Quer dizer, nós sabemos que a lírica tem uma origem oracular, as imagens do lirismo né, nascem do oráculo, com a, com a síntese, a condensação própria do oráculo. E a última parte do poliedro é justamente de aforismos uh, délficos, e que está dedicado ao Zé Guilherme que é um leitor privilegiado uh, da poesia brasileira em geral e do, Muni do, do Murilo em especial. Né?
0: E escreveu é. esse texto em francês, né, Omer, é,
1: Omer? É que foi traduzido, é, justamente, esse texto foi traduzir, Mas ele escreveu vários outros, né, uhum. que, é, que, que são textos importantíssimos, e que, vamos dizer, que aplainam muito o caminho do leitor, ajudam a entender e uhum. a situar. Né? E teve sorte desde o começo, porque um dos primeiros textos importantes sobre ele é do mar de Andar, na poesia de 1930, uhum. que é um texto que é um ensaio clássico do Mário de Andrade, em que é, ele pega a produção dos os grandes livros que saíram em 1930, inclusive o Libertinagem, que nós vimos há pouco, e, e saiu também os, os poemas, saíram os poemas do, 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 do Murilo, né? que é um, que era uma, uma verdadeira revelação, quer dizer, aquilo ali, quando saíram os poemas, é um acontecimento né? no modernismo, no segundo momento do modernismo, e da poesia do em geral já que os poemas eram a revelação de um, um poeta de alta qualidade né? quer dizer diga pode dizer.
0: não foi também o, o ano de lançamento do Drummond né de alguma do poesia Do de
1: alguma poesia quer dizer ele saiu junto com o Drummond né e são poetas que já nascem feitos né uhum. Na, com alta de alta categoria né quer Sim. dizer não era, um, não era livro de simples estranhantes, eram grandes livros.
0: Não? Mas, assim, você fala que existe uma dificuldade de acessar esse texto... de é. Talvez entender entenderam, não sei... dizer é. se é a palavra correta... Mas, assim, o que, que o... Olha, Leitor... a
1: dificuldade... Você sabe que a poesia moderna, é na história inteira da poesia... É, Nunca houve algo com a poesia das vanguardas uhum. é, no restante da história da poesia ocidental. Quer dizer... É, foi pela primeira vez... a dificuldade parece inerente ao discurso poético. Uhum. não? E só o difícil é que é entendido como estimulante. Era... Compreende? esse é sim, quase sim. um lema das vanguardas. <risos> não? e Inclusive... É... Quer dizer, não, é, não é uma coisa específica do Murilo Mendes quer dizer uhum. não é, é, certamente ele pelo radicalismo, da postura dele, da posição que ele tem é, do espírito e da sensibilidade dele, quer dizer o modo da imaginação dele e, não é, que o aproximou logo é, de uma vertente poderosista da vanguarda que foi o surrealismo? Então, vamos dizer, essa vontade de desordenar os elementos para recriar poeticamente o mundo sob o espírito da música, como uhum. viu desde o começo o, o, o Lauri né quer dizer, isso estava posto... É, o Mário percebeu que... Uh, as tensões da obra de imediato uhum. e, e também como era importante se aproximar daquele poeta que era uma voz nova né que que no, no cenário brasileiro vamos dizer quando ele é alto ele tem uma peculiaridade que nem nenhum dos outros é alto do jeito dele quer dizer ali tem uma, uma grande poesia quando 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 se dá né que que é muito peculiar não né? e que só o Murilo Mendes seria capaz de escrever aquilo na, dentro da lírica brasileira. Não? Isso quer dizer... Nós estamos diante de grandes poetas, realmente, não? da mais alta poesia, que são poetas confrontáveis com os grandes poetas hispano-americanos, com o Allier, Rui Dobro, Neruda, o Borges, não? E, ou com os americanos, o Stevens, o William Carlos Williams, a, a Elizabeth Bishop, na, a, a Marianne Moore, todos esses, quer dizer, são poetas do mesmo nível, Que você pode preferir mais o universo de um ou de outro, uhum. mas o, o, o Murilo tem uma peculiaridade dele específica, ele tem uma voz singular, não, que, é muito, que está muito registrada neste livro também, porque ele escreveu muita prosa, mas escreveu uh, alguns livros de prosa que estão do lado da poesia, uhum. que são misteriosos desse ponto de vista também. Não é? É, quer dizer, o, o Antônio Cândido, por exemplo, percebeu que no livro de memórias dele, uhum. não é, que é a Idade do Serrote, não, havia um, um ímpeto transfigurador, quer dizer, a radicalidade com que ele recriava... Os, depois de desmontá-los os elementos, uhum. né? quer dizer a, a recriação tinha um tal ímpeto de transfiguração que imprimia poesia mesmo na prosa, na prosa de memórias, quer dizer que havia uma poesia que não era do poema em prosa, uhum. que é de uma herança que vem do Baudelaire, do Gaspar de Lannuï, aquela coisa do uh, Luiz Bertrand quer dizer não é a tradição do poema em prosa não é a prosa poética não é a prosa artista do do, 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 do pós simbolismo não é não se trata disso se trata de uma de uma prosa que é, faz fronteira com a poesia que toda hora atravessa essa 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 fronteira hum. né? depois eu podemos até discutir alguns textos daqui vocês verem como é que isso se dá né? agora e, é, no poliedro, isso é reiterado, é, 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 volta essa uhum. questão. Agora, é uma prosa muito diferente das Janelas Verdes, de outros livros do Murilo, de crítica de arte, etc. E, mas ela está nas Memórias, na Idade do Serrante, está no poliedro, de 72. Não, vamos dizer que esses dois livros, embora escritos em prosa, nós devemos lê-los ao lado dos livros de poemas. Ele. Uhum. Eles não, não é, é um livro muito singular nisso. É, é um livro... É, essa singularidade... Quer dizer, é, é, é fascinante. Né? Quer dizer, se trata de uma obra... Que desde o início... Qual, qualquer leitor que, que se empenhe... E, e tente, procure lê-lo né, com adequação... Né, vai sentir um impacto do... do porque é uma prosa muito diferenciada e com alto grau de lirismo e de alta poesia mesmo.
0: E tem uma coisa é. de verbete no poliedro, né?
1: Bom, Nos Isso que, é disso que eu queria dizer. Quer dizer, eu penso que um, uma das razões da proximidade... Por, por, por que essa, o impulso transfigurador? Por que, que, que a poesia está na prosa também? Aí, né? Tem algum modo de ser dessa prosa que aproxima do que é mais profundo do discurso poético. Né? E eu acho o seguinte, que há uma atitude, se nós pensarmos, vamos dizer, nessa disposição que a música estabelece para pro Murilo, quer dizer vamos dizer, essa espécie de invenção num universo meio onírico, em que tudo pode se dar, em que você sente... Bem, isso é um fato, mas... Uh, o que, que define essa atitude, essa posição do espírito e da sensibilidade dele? Ou seja, qual o, seu, o modo da imaginação dele? Eu acho que tem uma coisa nele, na linguagem, que é fundamental e é que aproxima da linguagem da poesia, do discurso poético, que é a capacidade de condensação, a capacidade do, da criação do aforismo. O aforismo, nele, é uma atitude muito radical. E o aforismo é uma... Ele aparece pela primeira vez como aforismo mesmo no discípulo de Emaús, que foi um livro um pouco para que se atentou pouco, sobretudo pelo lado religioso que o eu... livro... Mas, na verdade, lá já não são apenas aforismos religiosos. Ali tem aforismos sobre o modo de ser poético, a atitude dele diante do mundo, tudo é, estão lá. Mas o que eu quero dizer com isso? O aforismo, desde a antiguidade, vocês sabem que é uma forma de expressão e disposição é, própria da filosofia. Uhum. A filosofia desde adotou o aforismo como um modo não é, do pensamento, de você exprimir o pensamento. Não é? ah, durante séculos se discutiu se o aforismo ah, e o fragmento de pensamento são a mesma coisa ou não são. Quer dizer, o pensamento fragmentário de muitos filósofos. Não é? Nós sabemos que na antiguidade cristã, é, é, os pré-socráticos são... É, mas o fragmento pré dos pré-socráticos é um fragmento é, que virou fragmento para da história. Quer dizer, são ruínas de coisas. Então, vamos dizer, é, o tempo, a erosão, a, a erosão do tempo e, e as, as grandes transformações históricas, as mudanças históricas, as catástrofes históricas, as conflagrações históricas. Tudo, isso é que determinaram que os, os pressográficos chegassem a, a nós na forma de fragmento. Eles não escreveram fragmentos, escreveram tratados. Mas a gente lê que, o, que, o que veio até nós, são pedaços. Não é? Vamos dizer, são cotos. Uhum. Não é? É, são membros mutilados. Não são a, toda a escrita da filosofia é, Clássica não, ou pré-socrática. Né? E... No caso do Murilo, não. Ele é um outro tipo de, de, de condensação que é um, uma forma de se situar diante do mundo tentando nomear as coisas. Como se ele tivesse uma necessidade profunda não, de conhecer tudo nomeando tudo. Quer dizer, uma espécie de vontade adâmica de definir um mundo de novo, de reconhecer o mundo pelo nome, nomear as coisas. E esse desejo de nomeação se exprime através de uma forma e de um verso muitas vezes aforismático também. que É como se a gente sentisse uma vontade de definição, uma vontade definidora ou definitória, constante. Quer dizer, um desejo de dizer com precisão o que é isto ou aquilo. Não é? Isso está nos versos também. Os versos, muitas vezes, o verso livre dele tem esse recorte aforismático, de definitório. Tal. Ao longo dos séculos, quer dizer, os filósofos algumas vezes usaram uh, o fragmento é, propriamente dito, não dependente da história como o Heráclito uh, ou das, conf das conflagrações históricas, ou, mas porque decidiram fazer filosofia e exprimir seu pensamento de forma fragmentária. É o caso do pré-romantismo alemão. É? O Friedrich Schlegel, é? os fragmentos do Schlegel, ou do Novalis é? O romantismo, a filosofia romântica, escolheu o fragmento contra o sistema. É, isso é um problema da, da história da filosofia. Não? Se discute, é uma questão para os Jorge de filosofia saber é, se aquilo ali era um desmanche de um, de um filosofar sistemático, se era, um, se era depois de Kant, de Hegel, tal, se aquilo ali era uma... Uh, um desmanche do sistema íntegro, né? ou uh, se aquilo era simplesmente uma falta de fôlego de criar o sistema. Hoje nós sabemos que, na verdade, o uh, Novales, o Schlegel, o Friedrich Schlegel, tal, eles escolheram esse caminho do, do, do fragmento e do, 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 do aforismo. não? Né? Há filósofos, que, como Schopenhauer e o Nietzsche, que usaram o aforismo também, são grandes escritores. São dois filósofos que primam pela qualidade da escrita, né? os dois também. Né? E o... acho que no Murilo tem essa, essa, esse, essa, esse desejo de definição do mundo, que é curioso, que se coloca desde o começo, que é um, um modo de ordenar e de enfrentar o caos, a desordem também, quer dizer, as tensões entre ordem e desordem, entre visível e invisível, são tensões desde o começo da obra dele, não o Manuel Bandeira definiu, de uma forma brilhante, como o grande conciliador de contrários, não o, chamou e, e de fato ele conciliar os contrários parece para ele, Murilo, como uma missão da grande poesia. Ele define grande poeta como aquele ser capaz de conciliar os, os contrários. O né? Antônio de, do, desculpa, de, ele como? falou
0: que era viveiro de contrastes, né?
1: A frase que vocês citaram, é. ele não viveu de contrastes, de fato. Quer dizer, quer dizer, o Murilo não temia as contradições, né? Quer dizer, ele viveu, inclusive, não, no pêndulo. Todo, todo momento ele tá numa posição... Uh, entre coisas contrastantes, né? Quer dizer, Mas
0: como mundo... na vida dele esses contrastes aparecem? Porque você Olha, falou aparece
1: do... desde o começo, eu creio, numa atitude pessoal que quando menino O que a gente sabe do Murilo Da Laís Corrêa de Araújo Que fez grandes pesquisas no livro que ela Dedicou a, 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 Dedicou a ele e tal Isso aí deve ser agora A, a, reedição. a reedição Então ela foi uma, uma grande pesquisadora Laís e escreveu um livro Importante sobre ele Que era naquela coleção Que trazia tá, assim, uma antologia, Poetas modernos do Brasil que é Bom, aí o que a gente sabe que ele era um menino que foi considerado um pouco alocado. Como um menino que saía fora do... Não apenas pelos gestos, e a vida inteira ele fez gestos. Ele é um homem muito gestual. Nós já vimos que o gestual é importante, o aspecto do gesto e o símbolo na poesia dele. É, são traços importantíssimos, traços estilísticos. É uma linguagem muito gesticulante, uhum. a do Murray. Ele é um homem muito alto, meio curvo, não é? e diz que gesticulava muito. Não é? E dizer, tem, tem que ver com a fala, o modo da fala, provavelmente isso. O gesto é um elemento importante do símbolo poético, e, e nós sabemos que ele ia é muito por aí. Então, o que nós sabemos da, 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 da Laís Corrêa de Araújo e de, de, dos dados biográficos à nossa disposição na falta de maiores é, investigações bi, é, biográficas da vida dele é que desde o começo ele é um menino radical que está tá, tá na, tá na dele hum? e vamos dizer que toma liberdade com o um, um maior valor. Quer dizer, ele é um libertário nato. Não. E ele se vangloriava de ter nascido no dia 13 de maio da libertação dos escravos. E brincava com isso. Uhum. Quer dizer, e, e fazia atos inesperados. Escrever para o prefeito, para o prefeito soltar todos os presos de Juiz de Fora. Uhum. Achava que o morro, que liberar o morro, como está dito no poliedro, liberar o morro de Juiz de Fora, o morro do imperador, porque... Ele precisava mudar de lugar. Do, do, da... Quer dizer, ele, ele tem uma rebeldia e que é fundamental. Essa rebeldia foi trabalhada em muitos planos, depois para frente. Né? Quer dizer, e sobretudo, quer dizer, ela se alimentou depois da conversão dele, em 34, por, sobretudo pela influência do Ismael Nery, que era também um homem radical, uhum. que resolveu viver o cristianismo primitivo no dia a dia não? e que pesou muitíssimo no Murilo, não? que teve um, uma conversão dramática em 34 na morte do Ismael, conforme conta o Pedro Nava nas memórias. Não, o, o Pedro Nava insiste, nessa, insiste, mostra isso com uma grande contundência. Então, vamos dizer que ah, o, lado de, o, o lado rebelde... Do Murilo, né, quer dizer, se transformou, foi realimentado né, pelo catolicismo radical, pela religiosidade. Ele era um menino uh, que, formado no, no catolicismo tradicional. Uhum. Mas quando a, a, ele conhece o Ismael, né, ele conheceu em 21, por aí. O Ismael tinha 21 anos, ele nasceu em 1900, ele morreu em 34, sem completar os 34 anos. Morreu com 33 anos. Mas eles tiveram uma amizade profunda e, 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 e revolucionária em todos os sentidos. Né? E aquilo pesou enormemente. Quer dizer, ele viveu um catolicismo do contra. Quer dizer, explorar o, o estranhamento do cristão no mundo. Quer dizer, o, o, a ideia de que o, o cristão é um ser estranho no mundo foi tomada ao pé da letra, literalmente. Então, estranhar-se diante das coisas, como se... é, é preciso compreender de novo cada coisa. Não é? Isso se casou com o que havia de mais revolucionário nas artes, no, no momento, que era o surrealismo, que era também o caminho da liberação para eles. Então, ambos adotaram a coisa do, do surrealismo como um reforço da atitude de rebeldia, da atitude rambodiana de desordenar os elementos. Não? Eles não aceitaram o mundo positivo, o mundo dado. Quer dizer, isso é aguçado com o cristianismo radical, a renovação cristã proposta pelo Ismael Neri, que tem uma história importante e tal, e pelo surrealismo, não? E, quer dizer, vamos dizer, o, ele bebeu na, na vanguarda e no mundo das artes do, do, do tempo o que, era, é, o que dizia a respeito aos valores mais fundos que ele tinha e que vinham sendo alimentados desde criança, por atos inusitados, é, por uma convivência com o insólito. Não? O insólito, quer dizer, o não costumeiro, né? uhum. quebrar a normalidade costumeira, a rotina, sair disso. Quer dizer, todo momento ele rompe com isso. Certamente as imagens acompanham é, esse elemento. Não? E ao mesmo tempo tem uma vontade de dizer isso com concisão, de forma condensada, aforismática. Não? Me lembro, por exemplo, de um escritor espanhol, ensaísta e que, que foi um mestre também dos aforismos, né? que é o José Bergamim. José Bergamim diz é, Nenhuma Palavra o Esse, esse é o é, é, aforismo perfeito.
0: Muito bom.
1: É, Nenhuma Palavra é, é Isso. Quer dizer que dizer com palavras contadas o que é preciso dizer. Exatamente. essa é a forma também do Wittgenstein das investigações filosóficas, que são aforismáticas também. Não. O Murilo bebeu muito uh, no Lichtenberg, que foi um autor alemão que escreveu aforismos notáveis e que ele colocou nos retratos Relâmpago, não, como um dos mestres dele, e fez uma antologia de aforismos do Lichtenberg. Aquele ele, ele põe... Uh, Olha, um aforismo um, um do Lichtenberg. Uma faca sem, lã, sem lâmina a que falta o cabo. Você é muito muriliano, né? Quer dizer, é, ele traduziu e colocou na antologia depois de ter feito o retrato relâmpago do Lichtenberg. Quer dizer, o Lichtenberg pesou no Schopenhauer, foi um dos mestres do Schopenhauer. Quer dizer, da, do discurso aforismático para sabedoria e tal. Do, do... Então vamos dizer que ele bebeu um mês Uma vez mais Recomendo os sonhos O Lichtenberg propôs A história de, do, do homem do... A história noturna do homem Porque Nós só escrevimos as... Nós só temos o hábito De escrever a história diurna Mas há a história do homem dormindo A história dos sonhos ele Propôs uma história do sonho que é muito uma coisa que para o pro Murilo cai como uma luva. Uhum. Aliás, a luva é um objeto tratado no livro de forma notável, é verdade, que nós podemos ver. Olha aqui, mas veja bem, eu acho que tem uma posição do espírito e da sensibilidade nele que o leva à condensação, a um esforço de condensação. E isso é quase como renomear o mundo. Enfrentar de novo o caos e criar uma ordem nova em que você reconhece a seu modo o que dizem ah, para você os objetos, os seres, o, o que está ao seu redor. Esse esforço está em vários livros. O Poliedro é um livro dessa natureza. Ele chama Poliedro que quer dizer que cria imediatamente, é o nome de um sólido de várias facetas, várias faces. Isso significa que esse título despojado, já aforismático, do poliedro significa o quê? Que há é uma tensão entre a unidade do sólido, que é um, mas que tem várias caras. E o um múltiplo. O um e o um múltiplo. Quer dizer, o livro está baseado nesta ideia de criar um, um texto que seja como um sólido. Uno, mas múltiplo variado. Não é? o, essa, essa questão é muito muriliana, é sempre. É, e é um dilema formal isso. Porque como dar forma ao múltiplo, para que ele seja uno e faça sentido? Não é? A forma poética depende de uma plasmação una. A unidade é fundamental. E o mundo é múltiplo e caótico. Então, esta tensão é uma tensão fundamental para o Murilo. Dar forma ao caos, enfrentar os pilares da ordem e da desordem. Quer dizer, essa é uma questão... O Poliedro coloca isso, que é uma questão que está desde a... está na raiz mais profunda do Murilo. Que está no catolicismo dele, está no surrealismo dele, que é tudo a seu modo, como ele lê o mundo. Não? A singularidade é afirmada todo o tempo, quer dizer, como um ser único. E isto certamente, é uma fonte constante de insólito, não? do inesperado. Quer dizer, e, e ele tem que trabalhar com isso. O livro está dividido em setores, que são setores, são recortes de, da lição das coisas, é uma sugestão Drummondiana a micro lição de coisas que tem aqui um microzoo em que os animais são revistos do ponto de vista a palavra circular em que mais do que nos outros elementos entra um filão fundamental para o Murilo que o retroalimenta sempre que é a memória a autobiografia a memória o mundo de Minas os parentes as figuras que ele conheceu como criança quer dizer, a memória que está condensada na idade do serrote mas que volta nos poemas e está no poliedro e retroalimenta o poliedro e a palavra circular sobretudo e a memória nossa da nossa tradição que é Delfos a memória grega, grega que é Delfos, a palavra oracular dos gregos Quer dizer, o livro, então, vamos dizer que ele vem do um mundo de bichos, de coisas, não é? de seres do seu universo é, memorialístico e se abre pro, finalmente para o pro aforismo grego, que traz a verdade oracular de novo, ou que se arrisca na sua busca de novo, não é? que é o texto delfico do setor final do livro, que é dedicado a um leitor privilegiado dele, que é o Zé Guilherme Macchiol, que saberá lê-lo no mistério mais profundo das suas imagens. Nas imagens mais condensadas que são as imagens oraculares que são a origem da lírica. Isso mostra que, você uh, sabe que uma das concepções mais fortes das vanguardas da poesia moderna, que vem do Edgar Allan Poe, é a condensação poesia é uma linguagem condensada, que deve dizer o múltiplo embaixo do uno. Quer dizer, debaixo de um significante, a pluralidade de significados. Quer dizer, a, a linguagem poética, o que define a linguagem poética é essa polissemia não, do significante. Quer dizer, a multiplicidade de sentidos que coexistem sobre um significado. Quer dizer, o poeta é o ser que nunca tenta contra a ambiguidade da linguagem, ao contrário, ele tenta liberá-la ou promovê-la. Quer dizer, ele, nós sabemos do Emerson que a ambiguidade está na raiz do, da poesia. Quer dizer, o poliedro, a ideia do poliedro é esta ideia condensada, o múltiplo no uno, quer dizer... Condensar... é Bom, isso configura a linguagem da prosa próxima da linguagem poética, do discurso poético. E mais, eu penso que uma das características mais fundas do lirismo é que o lirismo está baseado na imagem na associação de imagens, ou seja, num ritmo associativo. O livro explora isso todo o tempo, entre seres, coisas e sons. Não. um dos textos mais notáveis do Colheto se chama Dores do Indaiá. Vocês lembram do Dores do Indaiá? Vamos ver se achamos aqui.
0: Está
1: na palavra circular, né? Que é Dores do Indaiá é a Terra, é a Terra, é a Terra do, do Emílio Moura, o grande poeta Emílio Moura, poeta da pergunta, segundo Drummond, Emílio Moura é um poeta sofisticadíssimo, escreveu pouco e de grande penetração, um grande poeta que pouco lido. Não? O modernismo brasileiro tem alguns poetas ainda a serem descobertos. O Emílio Moura, Dante Milano, o Joaquim Cardoso, são poetas que, que que ficaram ali que ninguém presta muita atenção, mas que a gente tem que trazer para o rebanho de novo, não? que estão desgarrados, de alguma forma, da, da, do, do núcleo da poesia moderna brasileira. Não? Agora, Dores do Indaiá até do Emílio Moura, que está aqui. A Emílio Moura, Dorense, que nasceu lá. Eu era menino, obsedado por certos nomes de plantas, minerais, lugares. Aurélia, Rubelita, Dores do Indaiá. Aurélia e Rubelita logo viraram mulheres, Iaiá. -ia. Hum. <risos> tem uma brincadeira, ele vai começar, Dores de Indaiá, Iaiá. -ia. Isso cria um eco durante o texto inteiro, ele começa a brincar com a ideia do Iaia, ia, ia, que é recorrente. E nós vemos que Iaia está ia, ligada, na verdade, a uma moça da memória dele chamada Eulália. <risos> Eulália Indaiá Iaia. Ia, ia. Essa sonoridade mostra que o texto está construído um pouco por uh, associação sonora. Não? E você veja que começa pelo elogio das palavras bonitas, que são é as palavras que mar marcantes. Aurélia, não sei se você sabe, Aurélia é o um nome né, de uma trepadeira, de uma planta trepadeira que dá flores amarelas, grandes, muito comum no interior. A uhum. é, rubelita é uma turmalina vermelha, de rubru, rubelita. Uhum. É a turmalina vermelha, quer dizer, é o nome de uma flor, não é? que uh, são as Alamandas, é chamado de alamanda. Você não conhece essa trepadeira? Conheço. Não. Que, que é, que é Alamanda, né? que é o um nome. Ou Aurélia, ou uh, Dedo de Dama, como às vezes... É, né? A Rubelita, que é a turma ali, Dores do Indael, que é o nome da cidade. E aí Aurélia e Rubelita logo viraram mulheres e aiá. Tá Então uma, uma associação que a, a, a prosa está se construindo por um ritmo associativo. Impressionava muito o nome Dores do, Inda, do Indaiá. De vez em quando recebemos de lá, lá, Indaiá, é um eco, né? Cartas de uma prima nossa, Eulália, de apelido Iaiá, que eu nunca vi em pessoa, supunha sardenta sedutora e, segundo meu pai, um tanto solete e, sinu... e sinuosa. Iaiá. -ia. <risos> então e tra... começa a fazer um diálogo com uma figura do passado que certamente des... Des... É... despertou uma... Uma... uma coisa amorosa nele que de anos. Não? E o texto vai se construindo por essa sonoridade do... dos as tônicos, Sabia de Dores do Indaiá, que era uma pequena cidade do oeste de Minas. Seus habitantes chamavam-se Dorenses, o que lhe conferia um vago ar grego. Dórico, Dorense. É. Só por associação. Não? Afim a Dórico. Indaiá é o nome de várias palmeiras brasileiras do gênero Atalea, essas palmeiras talvez sejam elegantes ao modo de colunas dóricas. Está desdobrando a mesma ideia. Hum. Hum. E talvez Dores do Indaiá não tenha palmeiras, mas sem dúvida Dores terá iaiá. -ia. <risos> <risos> Eis que o nome Dores do Indaiá, depois de meio século, sobe minha memória e as narinas devido a um certo queijo que vinha de lá. <risos> como um prestígio maior que os de Bangkok, Kispaã ou Persépolis, sobre os quais algumas coisas sei, ai, ai. <risos> Dores do Indaiá não terá monumentos nem obras de arte. Antes algumas ruas, uma igreja modesta com seu lago, cineminha e namorados namorando, talvez automóveis e alto-falantes, ai, mas tem um nome para mim prestigioso ligado à Ayaulália, Orélia, Rubelita, o nome, Dores do Indaiá, Iaiá. Aime, Aime é uma interjeção italiana, de mim, em né? italiano que ele toda hora refaz, ele mistura as línguas, né? com uma naturalidade incrível. Provavelmente nunca porém em Dores do Indaiá os pés juiz foranos, cariocas, toledanos, romanos. Nunca irei a distante Dores do Indaiá, Nunca verei sua talvez doura, suas talvez doura, doura, douradas palmeiras, dóricas. Nunca visitarei os dorenses nem as Dourenses Iaiá. Nunca participarei de suas dores e alegrias, nem conhecerei a jovem prima Eulália, de quem já não sobram, aliás, nem ao menos as sardas, nem tomarei o cheiro da impossível, intransferível, irrevogável, dores do indaiá e Ayá. Você está vendo que a prosa toda está construída através de um ritmo associativo, que é semântico e sonoro, ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, o texto inteiro tem uma unidade que vem... Da, do jogo sonoro de algumas palavras que estão no nome da cidade e palavras associadas a ela. Esse ritmo associativo é da lírica, é por isso que a associação entre som e sentido é tão importante na poesia. Não é? Tudo que soa é também sentido. Não é? Quer dizer, a, e, e isso é que a prosa se constrói muito. Consciente. Se pegarmos, por exemplo, um objeto como a luva, que é curtinho, a luva. A luva é uma sociedade secreta que nos ajuda a esconder a mão. <risos> uma espécie de desdobramento do, do segredo da luva. A luva ser volúvel, solúvel. É uma brincadeira total é, por associação sonora. Chove na luva, neva na luva, descalçar o sapato da mão. A luva, as luvas de Luísa, as luvas da lua, de, provavelmente uma, uma, uma alusão a essa de Queiroz, a, ao como é que chama lá o, o, o Primo Basílio. Não? As luvas da lua, as loas da luva, a luva lava a mão, uma luva lava a outra, uma mulher lava a outra. A mentira deslavada com luva, a verdade lavada inconsútil. O homem é um ser lavável, levável, louvável, louvável. <risos> Muito, bom. Muito bom. Quer dizer, aqui você está vendo que o humor também, né, que é a mesma brincadeira que a é com o Iaiá, que, é, que evoca a, o centro, que é o Lalia, né, que, é, que é o objeto da, da invocação nostálgica, aí aqui a, a luva permite o desdobramento e uma definição do homem segundo a luva, segundo um objeto que ele usa, um objeto que, que atraiu muitíssimos surrealistas, né um, Há uma famosa foto do, do Breton com as luvas, de, uma loja de luvas ali do Palais Royal na França, é uhum. onde essas lojas existem até hoje, né Eles exploraram muito esses objetos que viram um pouco um museu do moderno, guarda-chuva, luva, não né? Esse associacionismo tem, portanto, uma história também, uma história literária, um eco de, de coisas. Quer dizer, então vamos dizer condensar é a regra, e condensar associando. Uhum. Isto aproxima a prosa da poesia e explica o impulso transfigurador que, que o Antônio Cândido registrou.
0: Puxa, Davi foi <risos> é uma aula espetacular. Incrível. Nossa, muito, muito obrigada. E ouvimos Davi Arriguti Jr. falando sobre Murilo Mendes. Muito obrigado, Davi. Foi demais. E hoje começamos já uma tradição de final de ano aqui da editora. O Companhia Indica. Mas o que é o Indica? Tá precisando de uma ajuda para encontrar o presente ideal para alguém especial? Você entra no site wwwcompanhiadasletrascombr barra indica e tem algumas dicas para a gente, como a idade, o que a pessoa gosta de ler, assistir... e um dos, colaborador, um dos colaboradores da editora vai fazer uma indicação especialmente para você... encontrar o melhor livro para presentear. Então vai lá, www.companhadasletras.com.br barra indica. E para lembrar também que temos o Clube Rádio Companhia, nosso clube de leitura de toda a última semana do mês... E esse mês vamos falar de Milton Atum e seu mais recente livro, A Noite da Espera. Procura lá no Facebook da Companhia das Letras o evento Clube Rádio Companhia Milton Atum Noite da Espera ou pelo nosso e-mail radiocorra arroba letras.com.br. Lembrando que esse e-mail também é para você mandar sugestões, críticas e também pode, claro, usar nossas redes sociais. E na semana que vem teremos Fernanda Torres. Falando do seu mais recente livro, A Glória, e seu cortejo de horrores. Semana sim, e outra também, toda quinta-feira, nos vemos aqui. Valeu!